0: Der Bibel, die Gott für uns aufschreiben ließ vor langer Zeit. Hier werden sie lebendig für uns heute. Der Podcast Lebendiges Wort. Wir haben den Predigtext vom Sonntag nochmal hier da liegen und reden über das, was in der Predigt dran kam und vielleicht auch über die Dinge, die nicht in der Predigt dran kamen.
1: Und wir, das ist Pastor Jonas Schröter von der Lutherischen Freikirche in Wangen.
0: Und meine Frau, die Claudia, die zugehört hat, wir sitzen jetzt nochmal am Schreibtisch und wollen nochmal drüber reden und die Dinge vielleicht noch ein bisschen vertiefen. Also es ging um Epheser 5 und das ist ja meistens so bei den Briefen vom Apostel Paulus, dass erstmal so auseinandergesetzt wird, was Jesus für uns getan hat und dass wir erlöst sind durch das Kreuz und vom Mord des Kreuzes und so weiter. Und in den letzten äh, die Schnitten von den Briefen oder den letzten Kapiteln, da geht es dann darum, ja, und wie leben wir jetzt als die, die erlöst sind? Und darum geht es also hier auch. Ich lese mal vor, denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Lebt als die Kinder des Lichts.
1: Also ich finde bei dem Vers ja fast jedes Wort bedenkenswert. Ähm, da ist es wart, ihr wart, nun aber seid ihr. Dann ist das Wort Finsternis das Wort Licht. Ich denke, da müssen wir über alle Worte mhm. reden.
0: Also, ihr wart, also es wendet sich ja zuerst an die Christen in der gerade gegründeten Gemeinde im damaligen Ephesus. Die waren also offenbar Finsternis oder werden so tituliert. Und jetzt hat sich alles geändert, sie sind Licht.
1: Genau, und da finde ich schon interessant, dass da steht, ihr, ihr wart Finsternis. Dass es nicht heißt, ihr wart in der Finsternis, sondern dass da ein Zustand von Menschen in Ephesus beschrieben wird.
0: Ja, und das müssen wir jetzt mal klären. Wenn wir das so lesen, dann denkt man zuerst, also im Dunkeln ist gut munkeln. In der Nacht kommen die Verbrecher raus, gehen die Gullideckel auf in der Stadt und dann wird es gefährlich. Was ist gemeint? Ihr wart früher Finsternis. Also, ich denke, Verbrecher waren die nicht alle gewesen, wenn es vielleicht auch welche gab.
1: Naja, Finsternis, ich denke, das ist der natürliche Zustand des Menschen. Das heißt, Gott ist Licht und Finsternis ist alles, was nicht Gott oder was nicht von Gott ist. Und seit dem Sündefall ist jeder Mensch, der geboren wird, Finsternis. Ob er das das jetzt sagt uns
0: die Bibel und äh, das heißt natürlich nicht, dass es da dunkel ist und man erstmal das Licht anschalten muss, sondern das ist natürlich im übertragenen Sinn gemeint. Und das wäre also zu klären, Also getrennt von Gott. Getrennt von Gott. Ist Dunkelheit und Finsternis und Gott haben, von Gott geliebt sein, von Gott erlöst sein, ist das Licht.
1: Und ihr wart Finsternis, das heißt jetzt eben auch nicht besonders böse, Lügner, Betrüger, ähm, mega neidisch, völlig schlecht redend, also so das ganz Schlimme, sondern Finsternis, das kann einfach auch ein gut bürgerliches Leben sein, ja, ja. ein Leben, das eben ohne Gott stattfindet.
0: Und da könnte man das in dem Vergleich auch noch richtig schön ausziehen, wenn es dunkel ist im Haus, also vielleicht plötzlich der Strom weggeht oder man aufstehen will in der Nacht und es ist halt dunkel, da muss man erstmal sich durchtasten, da geht es mit der Hand an der, am Schrank oder an der Wand entlang, da ist man einfach völlig orientierungslos, weil man eben nichts sieht. Was ist diese Orientierungslosigkeit von denen, die Gott nicht kennen?
1: Also ich denke da gerade an jemand, die zu mir gesagt hat, sie hat einfach keinen Sinn, sie weiß nicht, wozu sie lebt. Jeden Tag die gleiche Mühle, jeden Tag in die Schule, jeden Tag Berufsausbildung, wozu das alles, was soll das alles? Am Ende bin ich, komme ich dann in Rente und dann bin ich tot und dann... Also so diese Orientierungslosigkeit ja noch ein, im Leben ja, ohne ja. Ziel oder ohne Sinn
0: der Schule ist ja noch ziemlich aufregend, aber das wird ja noch viel monotoner, ob die 30 bis oder 40 oder 60 immer wieder früh aufstehen, immer wieder in die Firma gehen, immer wieder Windeln maschen. Na gut, das, das gehört dann irgendwann auf, wenn die Kinder größer werden.
1: Ja, und ich kann mir vorstellen, dass, dass manche vielleicht auch sagen, naja, ich habe doch den Sinn im Leben. Ich schaffe, damit ich Geld verdiene, damit ich mir was le äh, leisten kann, damit ich mein Leben irgendwie einfach ein angenehmes Leben habe. Ich möchte auch für meine Kinder was erwerben. Aber ist das alles? Ich glaube, jeder... Ich muss ich im tiefsten Innere fragen, was, was ist der Sinn meines Lebens? Und
0: ziellos ist halt eben auch dieses äh, dann sich den großen Zeh an der Schrankecke äh, oder irgendwo anrammeln, dass ähm, so ein Leben in der Finsternis, also ein Leben ohne Gott, Häufig, dass es man nimmt die nächste äh, Gelegenheit wahr, um mal ein bisschen Freude zu haben oder äh, glaubt einfach der Werbung, jetzt kaufe ich mir dieses tolle Bier und es ist auch nicht anders als was anderes, dass man einfach äh, den richtigen Weg nicht findet, sondern dass man einfach irgendwie, naja, eben im Dunkel tappt. Was anders ist, äh, Leben in der Finsternis, ja eben, was man so im Sprichwort sagt, im Dunkeln ist gut munkeln, dass man in der Finsternis, alles rauslassen kann. Da mache ich, was ich will. Es sieht ja keiner, oder ja, im Karneval setzt man eine Maske auf, dass keiner weiß, wer es gewesen ist.
1: Oder die Gedanken sind frei, da kann ich denken, was ich will. Kann oder ich eben mir noch vorstellen tun. Oder tun, was ich will. Und ich denke, Finsternis, für mich verbindet sich da auch was mit hoffnungslos. Und das habe ich jetzt gerade in der letzten Zeit öfter gehört, Eben, dass das das Gefühl haben, es ist ja auch in unserer Welt so dunkel, mit dem Krieg, mit der Finanzfrage, mit wie geht es weiter und mit dem Gas. Und was weiß ich, was da gerade alles für Themen sind? Das ist für mich auch so was wie Finsternis, weil Menschen einfach hoffnungslos sind.
0: Das fällt mir so oft auf in Gesprächen, dass die Leute natürlich einen großen Fernsehbildschirm zu Hause haben und da flimmern nun mal diese hoffnungslosen Nachrichten ständig drüber, wenn man den laufen lässt, einfach da geht es eben immer wieder um den Ukraine-Krieg und die Waffenlieferung Und wer könnte da irgendwas dran ändern oder wer hat da einen Vorteil. Und dass die Leute in dem Gespräch immer so schnell mit damit anfangen, obwohl uns das ja eigentlich gar nicht betrifft. Also es soll uns ja schon betreffen, wir sollen ja auch nicht die Augen vor den Problemen verschließen. Aber äh, ja, in und wenn man in der Dunkelheit lebt, ist man halt mit diesen trüben Gedanken allein. Da hat man kein Licht, was in dieses Dunkel reinscheint. Und am Fernsehbildschirm hast du zwar Licht in grellen Farben, aber im übertragenen Sinn... Ist so vieles, bleibt einfach hoffnungslos.
1: Und dann ist es nicht nur von außen hoffnungslos, sondern gerade Finsternis bedeutet auch, es wird innen drin hoffnungslos. Das merkt man ja auch in der dunkler Jahreszeit, wo die Selbstmorde zunehmen, wo depressive Verstimmungen und depressive Erkrankungen zunehmen. Also einfach rein biologisch, weil das Sonnenlicht fehlt und das Vitamin D und so. Mhm. Aber Finsternis heißt eben auch depressiv werden durch dieses Hoffnungslossein, traurig, traurig sein. Jo. Und da heißt es eben jetzt, ihr wart Finsternis, also das ist eigentlich der natürliche Zustand des Menschen, mal mehr, mal weniger und ich habe mir in der Predigt überlegt, ja, aber es gibt eben auch, es es vielleicht auch Leute sagen, na, aber ich empfinde mich nicht so, aber wie ist es denn, wenn ich länger in der Dunkelheit unterwegs bin, am Anfang finde ich mich nicht so recht, aber bei der Nachtwanderung ohne Taschenlampe, die Augen gewöhnen sich bald an die Dunkelheit. Und dann kann ich mich doch ganz gut orientieren. Und ich glaube, dass das eben auch was ist. Ihr wart Finsternis und manchmal merkt mir es gar nicht, weil unsere Augen, unsere Sinne sich so an die Finsternis hm. in uns und um uns gewöhnt haben.
0: Man muss also auch mal daran erinnert werden, dass dieses normale Leben eigentlich ein Leben in der Finsternis ist. Ähm, jetzt kommt ein Wendepunkt. Ihr wart es früher, das hat es aber jetzt erledigt, denn jetzt seid ihr ja Licht. Also ihr ja, seid... Ja, aber es hat sich geändert. Die sind zum Glauben gekommen, die Leute. Der Apostel Paulus hat ihnen das Evangelium gepredigt von dem Sünderheiland, der sie erlöst hat, und zwar durch seinen Tod am Kreuz. Dieses erstaunliche, erschreckende, äh, geradezu abstoßende Wort vom Kreuz hat das Licht in das Leben der Leute gebracht.
1: Und die Epheser haben das ja tatsächlich sogar erlebt. Da waren viele von ihnen waren auf der dunklen Seite, die haben Zauberei betrieben. Also waren wirklich auch mit dem Teufel im Bunde, haben das Evangelium gehört. Gott hat ihnen den Glauben geschenkt und das Ergebnis war, dass sie ihre Zauberbücher im Wert von viele tausend Euro verbrannten. Also durch ein öffentliches Zeichen, sie waren buchstäblich in der Finsternis und sind buchstäblich im Licht oder Licht geworden, durch Jesus und hände es dann auch symbolisch durch die Verbrennung deutlich macht Und es gab ja dann auch einen großen Aufruhr, weil sie keine Amulette mehr gekauften und so. Und Jetzt kenne ich
0: aber nicht viele Leute, die heute Zauberbrüche verbrannt haben. Äh, wo ist denn heute der Wendepunkt? Für? Also wenn ich äh, da am Sonntag in meine Gemeinde geguckt habe, den ich das gepredigt habe, äh, ja, wie viele Leute waren da, die früher Finsternis waren und jetzt Licht sind, also wo, wenn ist, du, wo ist der Wendepunkt im Leben?
1: Also ich glaube, wenn du das so nimmst und sagst, ihr wart Finsternis, nun aber seid ihr Licht bei uns heute, gut bürgerlich lebend, nicht so im Okkulte verstrickt oder so, merkt man das vermutlich gar nicht so sehr. Das merkt der Einzelne vielleicht in sich, mhm. wenn er zum Glauben kommt, dass er auf einmal Hoffnung hat, dass also er einen Sinn hat. Zum Glauben kommt ist
0: der Punkt, äh, die sind zum Glauben an Jesus gekommen und da ist es Licht geworden und dann, wenn man jetzt fragt, auf welche Zeit bezieht sich das für mich, als ich zum Glauben gekommen bin und für alle, die als Kinder schon getauft worden sind, sind damals schon zum Glauben gekommen, die waren also, Gott sei Dank, eine recht kurze Zeit, Finsternis und dann gehörten sie zu dem Licht, dann waren sie erlöst, dann gehörten sie zu Jesus und da ist natürlich jede Biografie anders, ob wir dann das Licht auch wirklich im Unterricht und durch die biblischen Geschichten kennengelernt hat oder ob man so langsam wieder abgeglitten ist, wieder in das Leben der Dunkelheit. Da hat jeder eine andere, ist jeder einen anderen Weg geführt worden. Jedenfalls gibt es das Vorher und Nachher und man muss vielleicht auch noch einschränkend sagen, dass vorher die Dunkelheit ist auch nie so ganz weg.
1: Ja, also ich habe jetzt gerade gedacht, Ebe, wenn man sagt, ihr wart vor eurer Taufe, Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht, da kann man vielleicht auch bei sich selber, aber auch bei Menschen, die man kennt, sagen, äh, die sind Licht. Auch der Bruder oder die Schwester in der Gemeinde oder der Ehepartner oder der andere Mitchrist, den ich kenne, der ist Licht, da sehe ich aber nur ziemlich viel Dunkles an dem. Oder der an mir. Ja.
0: Das ist also eine Erfahrung in jeder Gemeindearbeit, dass es da immer wieder Leute gibt oder ja, richtig genau, dass ich vielleicht auch zu den Leuten gehöre oder dass ich irgendwo reagiert habe wie ziemlich viel Finsternis. Es ist halt noch da. Also dieses Früher, Vorher, Nachher ist erstmal ein Ereignis, was in der Ewigkeit passiert, nämlich dass, also in Gottes ewiger Welt, dass Gott uns annimmt, dass er uns den Glauben schenkt und dann bist du erlöst, dann... Stehst du vor Gott mit einer reinen Weste da? Jesus hat deine Sünden vergeben und du bist Licht. In deinem Herzen geht Licht an. Aber, und das ist jetzt das Interessante, dass der Apostel Paulus jetzt nicht sagen muss: wunderbar, jetzt ziehen wir alle weiße Kleider an und gehen auf den Berg und sind alle Tage herrlich, leben alle Tage herrlich und in Freuden, sondern dass er jetzt sagt: so, jetzt lasst mal das Licht sehen. Lebt als die Kinder des Lichts. Also, da ist eine Aufforderung notwendig. Jetzt kannst du endlich auch mal anfangen, ein bisschen so zu leben, wie im Kind des Lichts.
1: Ja, also ich denke, das ist aber also nochmal ganz wichtig, die Aufforderung, wenn man die hört, lebt als Kinder des Lichts, die kann einem auch extrem Druck machen. Wo denkt, ach du Schande, jetzt habe ich so Vorstellung, wie man als Kind des Lichts lebt, jetzt muss ich mich anstrengen. Und ich glaube, da ist nochmal nochmal stark mache, es ist ein Zustand, du bist bereits Kind des Lichts und jetzt lebe als solches. Man müsste es vielleicht nur mit einem Beispiel unterlegen, ist vielleicht ein bisschen abgedroschen, aber da ist dieses Gossenkind, das arm im Slum irgendwo aufwächst, obdachlos, wird, lebt wie der Bettler, klaut und tut und macht und dann wird es vom König adoptiert. Und dann muss man ihm sagen, du bist jetzt ein Königskind, du hast äußerlich die Kleider an, du bist von deinem Rechtszustand das Kind des Königs und jetzt leb auch so. Lern dich so zu verhalten, wie ein Königskind lebt. Leg die Gossensprache ab. Du musst nicht dir das Essen aus dem Müll fischen. Du bist ein Königskind. Du hast das Recht, an die Tafel zu sitzen. Also der Zustand von diesem Bettlerkind ist adoptiert, aber in seinem Herz ist natürlich noch ganz viel Bettler drin. Und in der Gewohnheit ist ganz viel Bettler drin. Aber dem sagt man jetzt, du bist ein Königskind, du hast das Geld, du hast hier das ganze, die ganze Tafel voller Essen, dann ist doch so, dann kleide dich doch, bedien dich lang am mal mit Schrank. Messer genau, lang mit Messer und Gabel zu essen. Genau, mit Messer und Gabel zu essen. dich am Schrank mit den schönen Kleidern, leg deine alte Lumpe ab. Du hast alles Recht der Welt, jetzt als Königskind zu leben und ich glaube, das ist es dann.
0: Mhm. Also es ist ein Unterschied von dem Status, den wir haben durch die Erlösung, dass wir vor Gott gerecht erklärt sind und dem tatsächlichen Leben, was wir führen. Also dieses berühmte, gleichzeitig gerechtfertigt und sünder. Und das ist also jetzt der Punkt in diesem Abschnitt, dass wir darauf hingewiesen werden. Du bist Königskind, Jesus hat dich für Gotteskind sogar erklärt, das ist das Licht. Jetzt leg mal das Leben, die Gewohnheiten Dunkelheit einfach mal ab. Jetzt. Und bedien
1: dich aus dem Schrank, den Gott dir schon gegeben hat. Also das finde ich jetzt wichtig, wenn es um Heiligung geht, um das, was ihr tun müsstet, mhm. dass es nicht darum geht, dass ich das aus mir selber tun muss, sondern dass Gott mir eigentlich durch sein Geist, oder hier heißt es, durch die Frucht, die Frucht des Lichts, dass er mir eigentlich alles schon gegeben hat, was ich jetzt leben soll.
0: Wäre also die große Frage, wie macht man das? Und da geht es also hier weiter im Text von Epheser 5, Vers 9 Die Frucht des Lichtes ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist und hat nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf.
1: Oh, das sind aber ziemlich viele Aufforderungen und ziemlich viele Ansprüche.
0: Die Frucht des Lichts, also das Leben als Kinder des Lichts, sieht so aus, naja, könnte man viele Beispiele nennen, aber ähm, hier ist es halt kurz zusammengefasst anhand von drei ähm, Dingen. Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit gehört zum Leben im Licht. Ja, Güte ist, steht im Griechischen einfach das Wort für gut sein. Güte ist, wenn ich nicht sofort losbrülle, wenn der andere was macht, was mir gerade nicht gefällt. Wie könnte man das noch? beschreiben, Was steckt da drin? Güte im Alltag als Kind des Lichts. Ja, man hat ja
1: irgendwie so ein Bild von gütige Menschen im Kopf. Also ich kann es jetzt nicht so ganz ähm, benennen, aber so, so ein gütiger Mensch.
0: Also ich denke, vergeben ist da ganz viel drin, dass man äh, einfach die Fehler der anderen sieht. Aber man weiß, ich bin ja auch fehlerhaft. Ich muss da jetzt nicht gleich losziehen und korrigieren.
1: Naja, oder wenn die Nachbarin meine Garageneinfahrt zuparkt, dann muss ich nicht gleich anfangen, sie zusammen zu brüllen oder vielleicht der Abschleppwagen hole, sondern ich kann einfach warten oder wenn es passiert halt, das höflich sage, aber ich muss auch nicht Gleiches mit gleichem vergelten.
0: Es sind friedreindliche Menschen, die Güte zeigen können. Und nicht zuletzt können wir es eben, weil Jesus unsere Fehler alle auf sich genommen hat, dass wir einfach sagen können, ich kann jetzt auch mal vergeben.
1: Ja, und gut sein, das hat vielleicht auch mit Gutes tun zu tun, dass ich einfach, da wo ich sehe, dass jemand mal Hilfe braucht, ob das jetzt ist beim Straßekehren, beim Wäschebügeln oder beim Einkaufen oder was auch immer, dass ich einfach so spontan meine Hilfe anbiete und Gutes tun kann, ohne was anderes zu erwarten, also was dagegen zu erwarten.
0: Es ist ja das Interessante, dass jeder weiß, was eigentlich gut wäre und was jetzt dran wäre, eben mal dem anderen zu helfen. Aber es dann wirklich zu tun, das ist halt eine Aufgabe für die Kinder, des Lichts, also die als Kinder des Lichts leben. Das nächste ist dann lauter Gerechtigkeit.
1: Naja, Gerechtigkeit finde ich, ist schon sehr wichtig. Das hören wir ja auch bei unseren Kindern, wenn sie dann heimkommen und von der Schule erzählen und sagen, das war aber unfair. Also so, man hat ja so ein Gefühl, was finde ich fair, was finde ich unfair und Gerechtigkeit hat, glaube ich, schon was auch damit zu tun, gerecht zu sein, oder? Sich gerecht zu verhalten. Mhm.
0: Da fällt mir so ein, in einer Gesellschaft, die eben überwiegend aus Leuten besteht, die nach dieser Definition in Dunkelheit leben, da kommt Korruption auf. Das ist eben das Gegenteil von Gerechtigkeit. Ich nutze die, meine Stellung aus oder meine Möglichkeiten in der Gesellschaft nicht, um fair mit den anderen umzugehen, sondern um meinen Vorteil irgendwie durchzusetzen. Und je höher man dann angesiedelt ist in einer Machtposition, desto mehr geht es dann los, eben Geld dazu zu nehmen, dass man eben Entscheidungen trifft, die irgendjemanden nützen, aber nicht der Allgemeinheit.
1: Ja, oder auch die Frage, setze ich mich für die Gerechtigkeit ein? Wenn, wenn ich merke, da wird jemand ungerecht behandelt, da wird jemand mhm. geht man mit jemandem schlecht um, setze ich mich dafür ein, dass Gerechtigkeit regiert? Auch mhm. wenn es mir vielleicht Nachteile bringt.
0: Also Gerechtigkeit nicht nur für mich, sondern eben dann auch für den, der schwach ist, der ausgestoßen ist, der sich gar nicht wehren kann, dann sich einzusetzen für die Gerechtigkeit für jemand anderes. Ja. Ähm, Frucht des Lichts ist lauter Wahrheit. Ja, wenn es dunkel zugeht, da geht die Wahrheit als erstes verloren. Im Dunkeln sieht man nicht, was passiert ist. Da gibt es keine Zeugen und kein Protokoll. Und... Ja, bei der Wahrheit bleiben.
1: Wahrhaftig ist, sein.
0: Ist halt eben auch ein Aufwand, den wir uns lieber sparen. Wir, unser alter Mensch, der will lieber die Wahrheit nicht gelten lassen und sich rausreden, wo es unbequem wird für mich. Dann lüge ich mir halt die Geschichte so zurecht. Und ja, das merkt man halt auch gerade. Ähm, ja, in Kriegszeiten, da geht als erstes, der erste Verlierer ist die Wahrheit. Was kommt da von den Regierungen für Thesen, für Behauptungen, die bei genauerem Hinsehen einfach nicht stimmen.
1: Ja, oder auch von anderen Parteien. Also ich finde, das Merkmal hat man gerade auch in die letzten Jahre gemerkt, dass die Wahrheit einfach flöte geht, dass man mit Halbwahrheiten, oder das große Wort heutzutage ist ja Fake News, mhm. mit denen man Angst macht und Stimmung macht und so. Und ich denke aber, da müssen wir auch als Christen sehr aufpassen, dass wir bei der Wahrheit bleiben und dass wir selber auch wahrhaftig sind. Ich denke, für uns Christen ist auch noch so ein Thema, frömmer zu scheinen, als wir sind. Also dass wir nach außen Gerechter wirken möchte gerne, als man ähm, innen drin wirkt. Also, so, ich sag mal, Jesus würde sagen: Heuchelei.
0: Ja, das Gegenteil von Wahrheit ist immer Heucheln, dass man also echt sind. Auch.
1: Aber mir ist jetzt, auch wo du es wo gesagt hast und wo ich überlegt habe, komm das sind ganz hohe Ansprüche. Dieses, wenn ich, gut, wenn ich gut sein muss, wenn ich gerecht sein muss, für Gerechtigkeit eintreten muss und wenn ich immer wahrhaftig sein muss, das ist richtig heftig.
0: Das strengt an, das aber, Leben als Kinder des Lichts.
1: Aber mir ist dann aber das strengt an, aber mir ist dann aufgefallen, vorher schon beim Vorlesen, da steht nicht die Werke des Lichts, sind, sondern da steht die Frucht des Lichts. sind. Das heißt, eine Frucht ist etwas, was in mir wachsen darf, wenn eben mhm. innen drin das da ist. Und wenn ich ein Kind Gottes bin, dann will auch der Heilige Geist in mir diese Frucht mhm. wirken. Also ich muss das nicht aus eigener Kraft tun. Wir
0: haben da eine große Kraftquelle, die wir anzapfen können, dass wir ähm, Weinstock als die Reben das tun können. Aber man darf natürlich andererseits auch nicht in Abrede stellen, das ist eine Aufforderung. Jetzt streng dich mal an. Ja, ja. Wir sollen also gegen unsere innere Faulheit oder den inneren Schweinehund oder eben den, gegen den alten Menschen in uns jetzt auch wirklich mal sehen, dass wir leben als die Kinder des Lichts, dass wir das Leben der Dunkelheit ablegen, was immer wieder hochkommt, und da wirklich zugreifen. Da geht es nicht darum, dass wir vor Gott, äh, von Gott geliebt sind, das hat Jesus uns erkauft. Aber hier geht es dann darum, aus der Dankbarkeit heraus in der Welt zu leben, als eben Leute, die ganz anders geworden sind, Aber durch das Licht, was in unser Leben gekommen ist. In diesem Abschnitt sind jetzt noch mehrere Aufforderungen. Prüft, habt nicht Gemeinschaft mit dem Merkenfinsternis und deckt sie auf. Also zunächst geht es mal darum zu prüfen, was in unserer Welt so gang und gäbe ist und was wir vielleicht auch uns mit angewöhnt haben, beziehungsweise wo wir auch in der Gefahr sind, reinzurutschen das zu tun, prüft das, ob das überhaupt wohlgefällig ist.
1: Ja, aber um prüfen zu können, muss ich a. die Wahrheit kennen und b. Gottes Wort kennen.
0: Ja, das ist also der Prüfstein oder der Maßstab. Und da kann man natürlich auch fehlen, Entwicklungen aufzeigen. Ich habe das mal irgendwo gelesen, dass die Christen enorm rumgewettert haben. Als Christ fahren wir nicht mit der Eisenbahn, also erst als die ersten Züge dann durchs Land fuhren. Das ist teuflisch und die haben so eine Geschwindigkeit, da wird man geisteskrank davon. <lacht> ah ja, hat sich alles nicht bemarheitet und geprüft, ein gottes Wort kann man so sagen, klar, kann man mit der Eisenbahn fahren, stellt heute keiner mehr in Frage. Ein anderes Beispiel war, in meinen Kindertagen, da kam das Fernsehen auf und es war dann sehr schnell unter den Christen klar, eine christliche Familie hat keinen Fernseher, weil das Teufelszeug ist.
1: Na ja, gut, aber das ist sehr old-fashioned <lacht> und sehr lange her. Ich denke, heute ist das viel, viel wichtiger, nämlich die Frage, Gender, Transgender, Homosexualität, Scheidung, ähm, also so diese ganze Sache, ist es Gott wohlgefällig oder nicht? Und heute muss man wahrscheinlich sogar auch bei manchen Arbeitsstellen und bei manchen Berufe prüfen, ist es Gott wohlgefällig oder nicht? Wird er da Dinge von mir verlangt, die ich nicht? mit dem Leben als Christ vereinbaren kann? Kann ich dort bei der Wahrheit bleiben? Kann ich dort wirklich den anderen achten? Oder muss ich da vielleicht auch in einer gehobenere Position, ich sage es mal, krass andere Ausbeute, Also auf, Lasten, auf Kosten von anderen Leben?
0: Und das ist also äh, eine wichtige Aufgabe, immer zu gucken, äh, nicht fühle ich mich da gut damit, sondern prüft es eben an Gottes Wort, was dem Herrn wohlgefällig ist. Gott hat uns ja gesagt, was wohlgefällig ist. Und das kann ja in beide Richtungen gehen, dass man vielleicht auch Sachen, die wir jetzt gefühlsmäßig erstmal ablehnen oder die traditionell halt nie da waren, das gab es noch nie, dann äh, geprüft an Gottes Wort sagen, na gut, doch, das ist gar nicht so verkehrt. Oder aber eben sagen, jetzt. Müssen wir Konsequenzen ziehen.
1: Ja, ich denke, du hattest das ja auch in der Predigt gesagt, und das betrifft vielleicht auch jüngere Leute oder so, wie sieht es aus mit dem geistigen Eigentum? Wo ziehe ich einen Film aus dem Internet oder Musik aus dem Internet? Oder wo ziehe ich Bilder oder Sachen? Ist es Gott wohlgefällig? Nur weil es jeder macht, ist es nur lange nicht Gott mhm. wohlgefällig. Aber ich finde, das prüfe noch Sag es mal relativ, also einfacher als die nächste Aufforderung? Ja,
0: das muss noch Konsequenzen haben. Das Nächste ist nämlich, habe nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Bergen der Finsternis. Also, wenn ich jetzt gemerkt habe, das geht nicht, das ist gegen Gottes Willen,
1: dann muss ich mich trennen.
0: Wie kriegen wir das hin? Nicht Gemeinschaft haben. Es steht ja jetzt nicht Gemeinschaft haben mit den Leuten, sondern mit den Werken, mit den Unfruchtbaren. Ja, also
1: zu meiner Zeit jugendbund Jugendkreiszeit war die Frage, darf ein Christ zur Feuerwehr? Weil erstens die Feuerwehr immer Sonntagmorgens geprobt hat, während Gottesdienstzeit war. Und zweitens eben in der Umkleide von der Feuerwehr es war halt eine reine Männergesellschaft, uns entsprechend zuging. Und es war dann schon echte Frage, darf man Christ in die Feuerwehr oder darf ein Christ in Fußballverein, wo es dann unter Umständen eben auch nach dem, nach dem Fußballspiel ziemlich viel getrunken wurde und ziemlich zotig wurde.
0: Habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Merken der Finsternis. Wo äh, muss man da einen Stecker ziehen oder wo muss man sich dann raushalten? Also ganz aus der Welt verschwinden können wir nicht. Wie sieht das aus? Kann ich in einem Betrieb arbeiten, wo ich genau weiß, hier werden die Kunden über den Tisch gezogen mit irgendwelchen minderwertigen Produkten? Oder kann ich, ja, in, für jetzt für die Kinder, kann ich in die Schule gehen, wo die Lehrer das laut und deutlich sagen, ich glaube nicht an Gott und ich halte das ganze fromme Zeug für Unfug.
1: Ja, oder jetzt auch hier in unserer <lacht> Gegend, wo jetzt, sage ich mal, lutherische Christen etwas rar gesät sind für die Kinder oder auch für junge, Jugendliche, junge Erwachsene, kann ich Freunde haben, die nicht glauben und die so ein ganz anderes Leben leben, als eigentlich, sagen wir mal, christlich wäre, die die Freunde, Freundschaften, die Partnerschaften wechseln, die auf Partys gehen, die vielleicht auch noch kiffen oder sich immer mal doch zudröhnen mit Alkohol oder die Musik hören, die nicht passt, also die vielleicht sogar satanisch ist. Kann ich mit solchen Leuten befreundet sein oder ich die schon Gemeinschaft haben mit den Leuten, die Finsternis?
0: In der man keine einfache geben. deswegen steht sie im in jedem Fall, da muss man immer wieder genau hinschauen und es sind auch gewisse Entscheidungen, die der eine vielleicht so und der andere so fällen kann.
1: Ja, oder ist es vielleicht auch eine innere Haltung, zu sagen, ich kann zwar mit solchen Leuten befreundet sein, aber mein Herz, also befreundet im Sinne von, sie sind meine Kameraden und trotzdem bin ich innerlich distanziert.
0: Ja, dass man also diese Distanz war, 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 zu den unfruchtbaren Werken der Finsternis, aber eben trotzdem mit den Leuten zusammenarbeiten muss in irgendeiner Form. Aber also Paulus und,
1: wird ja noch eine Zacke härter. Oh ja
0: deckt sie, also diese Werke der Finsternis viel mehr auf. Also es ist nicht nur äh, leise davongehen oder nicht mitmachen, sondern es ist auch hingehen und sagen, so geht es nicht. Whistleblower oder wie heißen die, die also Alarm schlagen, ja, das ist dann richtig schwierig.
1: Ja, aber es ist eigentlich auch ein Dienst, also da denke ich, wenn die Frucht des Geistes Güte <lacht> ist, oder der, das Licht des Güte ist, dann ist es auch ein Zeichen der Güte, meine Freunde, bekannte Klassenkameraden gegenüber, wenn ich sie warne und sage, hör zu, du bist da auf einem sehr gefährlichen Weg, was deine Musik angeht, was dein Verhalten in der Freizeit angeht, dein Umgang mit Alkohol oder was auch immer. Ähm, es ist ja, ich bin ja dann gut zum Anderen, sage ich mal, wenn ich ihn warne. Und wenn ich mhm. dann sage, du, da kann ich nicht mitmachen, weil... Mhm. Oder ich sage, ich gucke mir diese Filme nicht an oder ich rede nicht so über Frauen, weil das einfach dem Respekt und der Würde der Frau nicht gerecht wird oder dem, dem Wert der Sexualität nicht gerecht wird, wenn hier Zote gerissen wird.
0: Also die Frage, wenn also wir Witze erzählt werden, sitze ich einfach dabei und mit versteinertem Gesicht und lache nicht drüber, oder dann decke ich sie eigentlich auch schon auf. Da fühlen sich die Leute auch nicht mehr so richtig wohl, ihre Witze zu erzählen, oder sage ich auch noch was dazu und sage, ja das hast das wirklich nötig jetzt solches um, Zeug zu erzählen.
1: Ich meine, schwieriger wird es dann in der Firma, wenn ein mhm. Arbeitsplatz dran hängt, mhm. aber auch dort letztlich mitgefangen, mitgehangen und da auch dazu sagen, nein, es ist nicht richtig. Mhm. Ich mache das nicht. Das ist nicht richtig. Es dient ja letztlich auch der Firma. Aber es ist Jesus ganz sagt, schön schwer.
0: Jesus sagt das so schön in der Bergpredigt, ihr seid das Salz der Erde und das Licht der Welt. Das kommt mit einem Preis. Da müssen wir... Im Leben manchmal auch Nachteile in Kauf nehmen. Und ja, da ist Fingerspitzengefühl gefragt: Wo gehen wir einfach weg? Wo können wir uns zurückziehen? Oder wo ist einfach auch mal wichtig, die, Werke der, die unfruchtbaren Werke der Finsternis aufzudecken?
1: Aber ich denke, jetzt bevor jetzt jeder einen Druck spürt und denkt, ich muss jetzt, ist es vielleicht noch mal wichtig, eben an den Anfang zu erinnern: Ihr seid Licht die Frucht des Lichtes ist. Also der, der in uns ist, ist Jesus. Und der, der das wirkt und der uns die Kraft dazu gibt, ist Jesus und ist Gottes Geist. Wir müssen das nicht aus eigener Kraft tun. Oder nochmal vom Bild von dem Königskind. Der König hat den Schrank schon gefüllt. Wir brauchen uns nur dran zu bedienen. und
0: Das adoptierte Kind ist adoptiert. Das braucht sich jetzt nicht zu bewerben, um Königskind zu sein. Wir brauchen uns in dem Sinne nicht zu bewerben, dass wir mit Gott im Frieden sind und dass wir in den Himmel kommen, das hat Jesus schon für uns gekauft. Aber jetzt geht es eben hier darum, ihr seid Kinder des Lichts. Ja, jetzt lebt auch als die Kinder des Lichts. Und da wollen wir uns also immer wieder neue Kraft schenken lassen. Wir wollen beten. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du in diese Welt gekommen bist, dass du das Licht der Welt bist. Herr, lass dieses Licht auch in unserem Herzen groß werden. Du hast uns zum Licht gemacht. Gib uns jetzt auch die Kraft, als die Kinder des Lichts zu leben und die unfruchtbaren Werke der Finsternis zu meiden. Amen.